0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Por aquí vengo caminando en este centro de Santiago Providencia, la calle Huelén, donde se encuentra ahora Radio Lab, la radio de los emprendedores y el crecimiento personal www.radiolabchile.cl donde nos podéis seguir eh, de lunes a viernes eh, en los diferentes horarios. Mi programa nuevamente Nacer, nuevo, renacer, mente. La mente que siempre está eh, dispuesta también a descubrir, a, a conocer, a, a vivir nuevas experiencias. Y, y bueno, yo soy Françoise Saint-Marie. Me podéis buscar en Instagram como Françoise Coach. Y, y como coach, hoy tengo un maravilloso invitado, también coach, coach avanzado. Un coach que conocí cuando estudié junto a él eh, en Newfield Network de Julio Olaya. Claro que él es ahora el director del área de admisión de Newfield Network, Andrés Recabarren.
1: Hola, querida, ¿cómo estás? gracias <risa> por un ¿Qué tal? También a las personas que nos están escuchando, buenas tardes.
0: Pues te cuento que este es mi primer programa online de Radio Lab Chile, y tú eres mi primer invitado.
1: Tremendo honor, feliz de estar acá, y también muy <risa> contento con tu invitación.
0: Para mí también es maravilloso, digo, bueno, este es el destino, de repente... Eh, yo envié varios mensajes, me contacté con varias personas que me parecían interesantes que estuvieran aquí para vosotros, para que nos entreguen conocimiento, herramientas para que descubramos juntos eh, nuevas posibilidades para nuestra vida ¿no? y ser más felices, más completos eh, que yo creo que, que es la idea no
1: De todas maneras eso es, es, es parte de lo que nosotros podemos ir aprendiendo, que va a ser un poco el tema de hoy, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a tratar con eso de aprendiendo, temas que tienen que ver con el aprendizaje, eh, que siempre estamos aprendiendo, yo también estoy aquí aprendiendo, junto a vosotros, junto a Andrés, junto a Radio Lab. Eh, cada día es un aprendizaje, cómo el aprendizaje está presente en nuestra vida, sobre todo para... O sea, para todos al fin y al cabo, no solo los emprendedores y el mundo emocional que es un maravilloso mundo que también nos acompaña que a veces queremos separar que a veces queremos dejar ahí como que las emociones, todos son de otros pero las emociones, aprender a abrazarlas a mirarlas y a ver qué también nos enseñan
1: son un tremendo regalo O sea, cuando tremendo. nosotros nos atrevemos a mirar el mundo emocional y la información que, que este nos trae es un tremendo regalo eh, para la vida de todas
0: maneras de todas maneras Cuéntame Andrés eh, ¿Cuáles han sido los regalos que te han traído Este mundo emocional?
1: Muchos, muchísimos Yo creo que el más grande Que pude ver es precisamente Atreverme a Navegar el mundo De las emociones eh, Yo siento que está muy de moda La palabra aceptar, la aceptación uh -huh. eh, Siempre está como la invitación A la aceptación uh -huh. Y aceptar que nosotros somos seres emocionales, que las emociones eh, nos acompañan desde, como especie humana desde que nos creamos, o sea, desde
0: que nacemos, desde un bebé ahí, que ¿qué es lo que hace cuando nace un bebé, de emoción, siempre.
1: entonces aceptar que eso es parte y es un don, es un regalo de, de, de la vida, mm. eh, yo creo que te abre un mundo de posibilidades mm. que de verdad es insospechado y que... Mm. Si nosotros miramos eh, como desde, desde la mirada latinoamericana o más grande, de, desde una mirada occidental de ver la vida,
2: mm.
1: el mundo emocional está como bien, bien por fuera, está está visto con sospecha, como dice Julio, que, que es nuestro maestro. Y mm. entonces... Abrirse a eso, explorar eh, y... Es como que quisiéramos
0: meter el mundo de las emociones en un cajoncito, en un closet, como el mundo de las emociones lo saco a veces. Claro. Eh, pero el resto no me pueden acompañar. Como, no, 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 no. Si no, no voy a ser capaz a lo mejor de, de hacer, de construir.
1: Por ejemplo, una invitación constante que nosotros vemos en el mundo de las empresas es que eh, el mundo emocional tiene que quedar por fuera de la gestión de un profesional. Uh -huh. De hecho, cuando... Algún jefe nos, nos dice, no sé, eh, sea profesional, ¿qué nos está diciendo por debajo? Es como, no está permitido que te emociones, no está permitido que, que llores, por ejemplo, o que, o que te molestes, o, mm. y, y ahí empezamos a autorrestringirnos
0: como sociedad.
1: De mm. O una sea, ese sería el primer aprendizaje,
0: si lo pusiéramos en el lugar de los aprendizajes, ¿no? Cómo, cómo incluir y cómo aceptar, la palabra aceptar, las emociones, no... no no esconderlas. De todas maneras. Profesional no significa no tener emociones.
1: Exactamente. Porque ahí la invitación es otra. O sea, ahí la invitación es a convertirse en una máquina. Sí. Es a responder bajo la lógica de una máquina que no siente emociones, que no se cansa, que no se frustra, que no sueña. Claro. Eh, y nosotros los seres humanos somos absolutamente todo lo contrario. Sí. Y sobre todo, eh, las personas que nos están escuchando, que son emprendedores, eh, son un tipo de ser humano bien particular que, uh -huh. que abrazan sus sueños y, y no solo los abrazan, sino que los persiguen uh -huh. y eso también eh, tiene una emoción a la base, entonces uh -huh. mirar el mundo emocional es súper importante y también ver cómo es que se aprenden las emociones ¿sí? uh -huh. eh, cuando ¿Y nos... cómo se
0: aprenden las emociones? <risa> cuéntame, ¿qué puedo hacer para aprender más, a abrazar más mis emociones?
1: nosotros tenemos eh, cuando, desde, desde la mirada de ontológica nosotros planteamos que el ser humano está compuesto por tres grandes dominios.
0: Que, esperame un segundo, porque creo que pueden haber muchos auditores que no saben lo que es ontológico. Muy bien. Entonces, no, no para... Y muchas veces a mí me han dicho también, ontológico, oncológico, como que o tiene que ver con cáncer, o ontológico. <risa> claro, como que es una palabra que hay personas que no lo entienden, esto de qué es eh, ontológico. Entonces, si nos puedes explicar primero qué es ontológico. Sí,
1: de todas maneras. La palabra ontos significa ser uh -huh. Entonces la ontología es el estudio del ser uh -huh. ¿sí? eh, ¿Qué hacemos nosotros en Newfield Network? Eh, aprendemos uh -huh. cómo aprende el ser humano uh -huh. eh, Y este ser, este ontos, está eh, compuesto precisamente por estos tres grandes dominios Que son el cuerpo, uh -huh. la emoción, uh -huh. y el mundo lingüístico, el lenguaje uh -huh. Entonces, eh, lo primero que descubrimos al mirar el lo ontológico es que eh, cada dominio del ser aprende de manera diferente. Uh -huh. En el caso de las emociones, que es lo que estamos conversando justo ahora, uh -huh. el mundo emocional se aprende por inmersión. Entonces, en la medida en que nosotros estamos eh, sumergidos, estamos rodeados de espacios emocionales, uh -huh. es como nosotros vamos a ir aprendiendo de esas emociones uh -huh. y nos vamos a ir quedando con algunas eh, más y otras menos. Uh -huh. eh, por ejemplo, la, las personas que nos están escuchando, uh, o nosotros mismos que somos padres, podemos identificar eh, que muchas veces nuestro hijo más pequeñito eh, discuten como discutimos nosotros. Uh -huh. Usan las mismas palabras o los mismos gestos. Uh -huh. Precisamente porque es ahí donde ellos están aprendiendo, por ejemplo, de cómo es discutir, uh -huh. cómo es eh, ser cariñoso, uh -huh. cómo es pedir, uh -huh. cómo es eh, perdonar. Eh, o sea, nosotros
0: somos los primeros modelos para ellos
1: Absolutamente mm -hmm. eh, Y eso es, es muy importante que, que sepamos todos quienes somos cuidadores de, de, de estos pequeños seres humanos Que ellos están eh, mediando el mundo a través de nuestro comportamiento mm -hmm. Y ahí nosotros tenemos una tremenda oportunidad Y es invitarlos a vivir un mundo eh, En donde la mirada sea más grande mm -hmm. Sea generativa, sea eh, abundante que uh -huh. sea distinta a como a nosotros se nos enseña. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, hay muchos fantasmas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las oportunidades. Uh -huh. A nosotros, eh, en Occidente, siempre se nos ha dicho que, eh, un dicho es, eh, las oportunidades no se pierden, otro las toma. Uh -huh. O que las oportunidades son muy pocas y cuando ocurren hay que tomarlas. Uh -huh. eh, y eso es un discurso eh, que a la base tiene mucha escasez uh -huh. y nos está diciendo, hay muy poco de esto, entonces, si no lo tomaste, perdiste, uh
0: -huh.
1: y ahí viene otra invitación a castigarnos. Uh
0: -huh.
1: eh, no, si nosotros miramos, vivimos
0: en, un, en una sociedad muy culposa también, ¿no? Como muy, Total. muy autocastigadora, muy flagelista.
1: Y ahí, eh, si tú miras eh, como el comportamiento latinoamericano, uh -huh. eh, es, es algo común en Latinoamérica uh -huh. que frente a un fracaso, uh -huh. el, una de las primeras emociones que nos visite es la culpa. Sí, uh -huh. eh, Y podemos encontrar distintas fuentes De donde surge la culpa Como una emoción tan fuerte en Latinoamérica uh -huh. Quizás una referencia podría ser el judío uh -huh. Que nos plantea precisamente Que lo primero que nosotros hicimos Fue embarrarla nos sí. pusieron en el planeta a, a sí. Dana y Eva y lo sí. primero que hicimos fue sí. no hacerle caso a Dios y ya somos culpables sí,
0: sí, sí sí ay, qué pena <risa> en vez de, de plantearnos el lugar del goce de la, del sí. disfrute qué maravilla o sea, el encuentro hombre-mujer eh, anima-animus femenino-masculino día-noche todo cosas. lo que hay no como la maravilla que es este, tú-yo <risa> yo-tú nosotros el encuentro
1: entre seres humanos todo. entonces eh, ya eh, es una emoción que para nosotros está, la culpa está claro. muy a la mano claro. eh, y lo otro que nos pasa es que nuestro repertorio emocional tiende a ser muy pequeñito, mm. por lo tanto como que tampoco tenemos otros otras emociones para describir exactamente lo que nos pasa mm. de hecho si nos vamos al extremo eh, nosotros tenemos, coloquialmente hablando, tres emociones. Estoy bien, estoy mal, estoy más o menos.
0: ¿Y qué significa eso? Porque estar bien para ti eh, es diferente estar bien para mí o estar mal. O sea, los estándares y, y las experiencias, cómo tú vives el estar bien, es diferente en cada ser humano y eso no dice nada en el fondo. No hay una descripción, no hay una... ¿Qué es? Yo estoy bien, cuando.
1: Claro. Y, y eso nos pasa eh, principalmente porque... Somos malos para conversar. También. Eh, no, no, nosotros en general como sociedad eh, tenemos pocos espacios para conversar eh, desde un lugar más genuino, de, desde un lugar donde yo me puedo presentar como un ser humano mm -hmm. eh, con dones con y con falencias. Mm -hmm. eh, y, y también eh, desde hablar desde el no sé. Desde mm. la ignorancia, desde, desde ese aprendiz que hablábamos antes de, de la transmisión.
0: Sí, sí, sí. Desde no sentirte tampoco juzgado, porque también a veces siento que pueden haber personas que, o yo misma, a veces me, me he restringido de hablar más o de mostrarme más porque he tenido miedo a sentirme juzgado, porque a veces hemos sido muy juzgadores.
1: De todas unos maneras. con
0: otros. Entonces eso también te, ya no nos hablo de esto, no, porque la culpa también.
1: Y ahí nosotros empezamos a hablar desde la mirada ontológica de algunos enemigos del aprendizaje Volviendo, a, eh, Cuando nosotros hablamos de aprender, tenemos distintas formas de mirar el aprendizaje uh -huh. eh, lo, lo que tú nos cuentas lo podríamos catalogar como enemigos del aprendizaje Aquellas uh -huh. historias que yo me cuento a mí mismo sí. que eh, no me permiten aprender Por ejemplo, uh -huh. eh, muchos de nosotros estamos en un enemigo que es muy común y es no tengo tiempo ¿Sí? Entonces un gran enemigo del aprendizaje es... No, tengo no, no tiempo. me suena a mí eso.
0: Yo no digo esa palabra, no esa frase. Tiempo.
1: Me encantaría, pero pucha, no tengo tiempo. ¿A qué hora? Estoy vuelto loco, mira, entre la casa, el trabajo, los niños. Y resulta que...
0: El Instagram, el Facebook, el Twitter, todo. el video en vivo.
1: Y cuando nosotros miramos el aprendizaje como una oportunidad de crecimiento, y que el aprendizaje no solamente viene dado por aquellas instancias formales, eh, una universidad, un instituto, una escuela, mm. sino que también entre nosotros posicionarnos como un eterno aprendiz, una persona que está abierta, permeable a generar aprendizaje, mm. ya toda nuestra experiencia de vida se va convirtiendo también en grandes cúmulos de aprendizaje que los podemos ir sistematizando y los podemos ir trabajando para tener resultados también. Mm. Muchas veces nos pasa que si eh, nosotros no, no acreditamos, no, no le damos valor a un aprendizaje que eh, no me va a traer como un ROI, ah, como el retorno a la inversión de manera instantánea. Eh, y en realidad, hablar de aprendizaje, hablar de emociones, hablar del cuerpo, que es otra cosa que nosotros no hemos hablado, yo, yo sé que tú eh, cultivas mucho el, 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 el cuerpo y el diálogo que tú misma te puedes tener con tu cuerpo. Y la cantidad de información que eso trae para la vida, para tomar decisiones, sí. es enorme.
0: Es enorme. Mira, lo que me hablabas de, de esto del aprendizaje, como que no puedo dejar de vincularlo con el niño. El niño que, que está abierto, que no sabe, que está descubriendo el mundo, que está absorbiendo. Cuando decimos, ah, los niños tienen, eh, son como una esponja y pueden aprender idiomas, y qué sé yo. Y, y, y sí, un niño está como en, en, un, en una apertura con lo corporal, como con todo, ¿no? Y, y es un poco a lo mejor volver a ese, a ese estado de, de encanto, de, claro. de curiosidad y de, y de permitir recibir.
1: Y eso es, es, es tan valioso cuando nosotros miramos a, a la actitud del niño mm. eh, porque básicamente es una persona, es un ser humano que no tiene muchos enemigos del aprendizaje. Está mm. abierto a, a recibir la información, a quedarse con la información y a experimentar Sí. es otra cosa que nosotros no hacemos, no nos atrevemos sí. a probar, a experimentar es
0: que si pruebas y la cagas, ahí viene... no hay, no hay una segunda oportunidad, <ríe> sí claro, ahí viene el fracaso, lo has hecho mal, tú no sirves para esto, no tienes dedos para el piano y venga, a otra cosa mariposa tal cual ¿y qué nos muestra eso?
1: ese es el... es como el, la, a la base es el mismo discurso de escasez que tiene esta sociedad mm. cuando hablaba de que no hay oportunidades, también esto es... ...cuando, por ejemplo, tú tienes... ...no sé, 12 años... ...ya tienes que empezar a pensar... ...cómo te vas a preparar... ...porque a los 17 años... ...vas a tener que elegir una carrera... Ay, ...que, que se supone que es para toda tu existencia... ...y no puedes fallar, no te puedes equivocar... ...en esa elección... Mm. ...y eso es una tremenda mentira... ...eso es un cuento que nosotros nos contamos... Mm. ...y que en realidad puesto en la práctica mm. y viéndolo por ejemplo lo llevamos al mundo empresarial y los grandes ejemplos de grandes emprendedores fracasaron en la universidad.
0: Mm.
1: No sé, Steve Jobs sin ir más lejos.
0: ¿Ah sí? Ah, claro. qué, bien. ¿Qué le pasó?
1: Bueno Steve Jobs finalmente no terminó la carrera que él empezó porque eh, entre otras cosas no, no respondía a la lógica o como él veía el mundo y lo que él necesitaba aprender mm la propuesta de aprendizaje que se le estaba entregando no era concordante con lo que él necesitaba. Entonces, una de las primeras cosas que decide es que él se va a armar como su propia malla uh -huh. y empieza a estudiar cosas que no necesariamente tenían que ver con la carrera, uh -huh. pero que después, vista en el resultado de su producto, fueron muy significativas. Como, por ejemplo, uh -huh. eh, Steve Jobs, cuando crea eh, este primer computador, ¿cierto? ¿Sí? Eh, el Mac, una de las grandes novedades que tiene este computador es que trae fuentes que trae letras diferentes uh -huh. ¿Sí? uh -huh. antes de eso eh, lo que tú podías era, era un solo tipo de letra monocromática uh -huh. y el primero que propone que podríamos nosotros tener en un ordenador distintos tipos de letras
2: uh -huh. es él uh -huh.
1: y eso viene de precisamente cuando estaba en la universidad se puso en un curso que tenía que ver con eh, la gramática con escribir con dibujar letras diferentes uh -huh. entonces él eh, de una u otra manera empieza a, a hacer caso mm. de qué es lo que él escucha del entorno uh -huh. y eso es muy importante.
0: Muy importante, ¿Sí? muy importante porque se escucha a sí mismo, qué escucha de afuera, a quién escucha.
1: De todas maneras y ahí por ejemplo también la invitación de las personas a eh, escuchar su intuición. Mm. Eh, este, este Hablar de intuición, uno dice, ya te pusiste así. Como Esotérico. ¿eh? ¿sí? Esotérico. ¿No? Te pusiste tarot.
0: espiritual, te pusiste yaman, ¿no? Claro. Y en realidad,
1: sí. eh, queramos o no, es una app que todos tenemos instalada: la intuición. Uh -huh. Y esa app se va a ir desarrollando y va a ser cada vez más efectiva en la medida en que más la utilicemos, más escuchemos nuestra propia intuición. Sí. Sí. Eh, y por lo tanto, también. Que a veces en los yo siento que con la intuición a veces hay
0: intuición. una auto. también como un autojuicio. No, 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 eso no va a ser así. Como que yo tuve una intuición de algo, ya sea en el amor, en uh -huh. diferentes aspectos, pero después automáticamente no, si yo debo estar equivocada, no, no voy a hacer caso. Y sientes eso del dolor de guata, algo que no. sabes que no es, o al revés, sabes uh -huh. que sí es, pero dices, no, debe ser.
1: Cualquier tonterías, deben ser tonterías,
0: como que lo banalizo sí. eh, y en vez de bueno, sí Yo siento que a recuperar
1: una, una oportunidad para poder distinguir qué es eso ¿Sí? eh, también tiene que ver con el escucharnos a nosotros mismos, escuchar lo que hablábamos escuchar el cuerpo, escuchar las emociones ¿Sí? porque una vez que nosotros alcanzamos una sintonía más fina, ¿Sí? podemos determinar si eso, ese mensaje que nos está llegando es eh, un mensaje desde la intuición Sí. O es un mensaje desde un enemigo del aprendizaje, que es, por Ajá. ejemplo, el pesimismo. Sí. ¿Sí? Eh, el pesimismo tiene un, una trampita. Ajá. El pensamiento pesimista se disfraza, se pone el traje de la objetividad. Ajá. ¿Cómo lo hace? Porque te entrega datos. Por ejemplo, de cada 10 emprendimientos, 9.5 fracasan. Sí. Entonces, ese dato... Sí. Eh, que es muy objetivo ¿sí? ¿sí? solo sirve para apalancar sí. mis propios temores
0: y ahí yo digo si ese 9 seguro que yo estoy dentro de ese 9,5 y voy a fracasar así que ni siquiera lo intento
1: tal cual entonces okay. esa es la trampa del pesimismo se disfraza de objetividad porque sí, usa sí. números usa datos ¿sí? y ¿sí? Que son tan
0: importantes en el día de hoy la, los la, gráficos hoy
1: día la guerra comercial de Estados Unidos con China sí. se está desplomando los mercados sí, 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 China sí. está bajando el valor del sí. yuan entonces resulta sí. que va, y, y es un mundo mm. catastrófico
0: catastrófico
1: y, y que sí pero si nosotros lo vemos en las escalas en las que nos movemos uh -huh. eh, también es un mundo de enormes oportunidades uh -huh. ¿sí? porque frente a la incertidumbre uh -huh. eh, los dos movimientos más grandes son me escondo sí. o salgo a ver qué más hay. Uh -huh. Y ahí precisamente eh, es donde surgen grandes emprendimientos uh -huh. que se hacen que, eh, cargo de los quiebres que la sociedad va teniendo uh -huh. y que, que nadie tiene cómo atender. Uh -huh. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, veíamos hace algunos años atrás la crisis que teníamos respecto de la movilización pública con los taxis, que eh, en Chile y me imagino que en muchas ciudades de Latinoamérica cobran lo que quieren en muchos casos uh -huh. y estábamos como un poco a merced de los taxistas hasta uh -huh. que alguien se hace cargo de, esta, de este quiebre y de otros más y crea una app, ¿cierto? Uh -huh. eh, Cabify u otra uh -huh. que precisamente pone en contacto personas que te pueden movilizar con personas que necesitan movilización y transparencia uh -huh. ¿Sí?
0: totalmente totalmente y surge un nuevo sí, o sea de la negocio. creatividad eh, nuevas ideas nuevas mentes nuevamente <risa> Sí, sí.
1: Entonces, todo lo, todos los negocios surgen mm. desde hacerse cargo, desde la escucha, mm. desde escuchar qué es lo que te dice el entorno, qué es lo que te dice tu intuición y qué es lo que te pasa a ti. Mm. Eh, hay muchos ejemplos de emprendimientos que surgen desde quiebres personales, desde, desde mm. pequeños problemas personales. No sé, eh, mismo Netflix, que, que es tan conocido. Uh -huh. el, el origen de Netflix es que el, uno de los creadores simplemente no puede entregar una película en blockbuster, Ajá. Eh, se atrasa y ahí él piensa y dice ¿por qué eh, me tiene que pasar esto que yo arriendo una película y a veces me sale más caro los días de atraso de castigo sí, por me devolverla? Acuerdo, me
0: acuerdo que me pasó más de alguna vez. <risas> que el
1: valor de la película misma. Sí. ¿Sí? Y a partir de ese quiebre empieza a mirar algún modelo que después termina siendo Netflix. Sí, entonces, ah, no, lo no
0: sabía esto de Netflix, mira
1: entonces Yo pensé no que, era, que había
0: nacido por esto de lo de Cuevana Y estas otras como eh, sitios online piratas que, sí. Y entonces como que salió uno que era
1: Claro, pero el, 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 el Que era
0: y que estaba bien ahí
1: el, Bueno, en realidad el quiebre tiene dos, dos uniones Tiene esta y un modelo de negocios que ellos habían experimentado antes Que tenía ah. que ver con, con otro mundo Ellos estaban pensando en el mundo de las citas online Ah. Entonces, cómo facilitar citas online sí. tenía que ver precisamente con establecer algún alguna interfaz que permitiera que las personas grabaran como sus propios audios, sus propios videos presentándose. Sí. Entonces hicieron como todo este algoritmo para que esto ocurriera, ¿Sí? pero les pasa este otro quiebre. Entonces ah, como okay. que juntan. Vale,
0: vale, vale. ¿sí? Pero faltó juntar al, al hombre y a la mujer viendo la primisma película. <risa> bueno, y
1: después empiezan a surgir otras cosas porque a partir de alguien que crea algo otros crean productos sustitutos de eso o productos que complementan las acciones de este uh -huh. Y ahí entonces, eh, todo este movimiento que nosotros podemos mirar desde la escasez también puede ser de una tremenda abundancia. Uh -huh. sí.
0: Qué bonito es, como que desde la escasez puede nace la abundancia, pueden nacer nuevas cosas, cuando como el ave Fénix, así, de la destrucción total, el renacimiento.
1: De todas maneras. Y yo creo que esa es
0: también la... Y que invasión. a veces es necesario también, que rompamos eh, ideas que tenemos ahí tan arraigadas y que nos sujetan y nos aprisionan, estamos a veces encarcelados y es como, qué bueno que venga ahí algún remezón, que en el momento mismo lo vemos fatal uh -huh. y, y de ahí surja algo... ¿Algo, algo, nuevo? algo que
1: hay, hay una frase que, que uh -huh. cuando estábamos estudiando coaching uh -huh. eh, a mí me enamoró y es el desafiar, el desafiar desafiar los juicios los juicios son aquellas ideas preconcebidas que tenemos de las cosas de todo nosotros tenemos un juicio y
0: ah no yo juicios <risa> de nada <risa> yo de nada <risa> yo te contara la cantidad de juicios que he tenido y que he tenido que romper
1: de tantas cosas tantas y Tener la oportunidad O sea, te, te diría más. Sí.
0: Yo soy una antes de estudiar coaching y una después de estudiar coaching. Estuve en proceso ahí en el coaching de, de esto de los juicios y me, y me gustó tanto decir: Sí, qué bien, qué bien. Tantos años yo ahí construyendo eh, mm. pilares que sostenían mis juicios y, uj, claro. y de repente a la mierda. ¿Para qué? Y qué rico. <risa> es una sensación, pero de. ¡Ah, y no pasa nada! No pasa nada, pero de primero la mente es como, no, ¿cómo vas a hacer eso? Si rompes con todo eso, no sé, viene esta, esta mirada juiciosa externa de que te van a, no sé, eliminar. Y no pasa nada y la gente te acepta igual, y, pero lo más importante es aceptarse uno.
1: Aceptarse uno, escucharse y desafiar aquella creencia que establece que yo no puedo hacer eso, no puedo aprender eso, ¿sí? Eh, no es que yo soy psicólogo y resulta que... Me quiero tirar con un emprendimiento de vender manzanas deshidratadas. Es que no tengo ningún conocimiento Bueno, pero soy un ser humano que, entre otras cosas, me encantan las manzanas eh, y, y tengo, por ejemplo, muchos elementos sociales que me permiten abrir mercados para las manzanas Yo no necesito ser experto en todo no. para poder abrir
0: ¿Y qué pasa cuando yo no soy experto en todo? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿A qué puedo recurrir?
1: Mira, eh, yo creo que hay dos grandes, dos grandes fuentes Uno es... Eh, Generar networking eh, Nosotros en general Tenemos una vasta red eh, De personas conocidas, queridas eh, Que no usamos para nada Que no sea, no sé, convocarnos a una fiesta Un asado eh, Ojalá que haya menos asado Aprovecho de hacer ahí un poco de propaganda que, mm. eh, Podemos tirar algunas otras cosas a la parrilla Que no sea carne uh -huh. Pero yéndome, volviendo a, a este otro tema en general nuestro networking... Podemos
0: tirar manzanas, hacemos manzanas asadas. Manzanas
1: asadas, <risa> ah, sí, o, o berenjena, en fin, hay tantas cosas que se pueden tirar a la parrilla que son tan ricas. Eh, y este, estas personas, esta red de personas que tenemos, nos pueden acompañar en aquellas cosas que nosotros eh, no sabemos. Ahora, ahí está, ahí está el tema. Mm. Tenemos que aceptar que no sabemos. Y eso es un, es un problema, uh -huh. porque a nosotros... Históricamente, eh, esta sociedad, esta mirada occidental de ver el mundo, uh -huh. lo que nos pide es saber, saberlo todo. Uh -huh. Estar permanentemente puesto en la respuesta, respondiendo, respondiendo, respondiendo a las cosas que nos pregunten, ¿Qué a lo aportador.
0: que sea. Uf, que, ¡Qué y, responsabilidad!
1: De, además de monótono, aburrido. Claro. Incluso
0: como padres también a los niños. Cuando los niños te preguntan y casi que uno tiene que saberlo todo. Claro. Joder, por suerte existe Wikipedia. <risa> <risa> Siri, Google. <risa> Pero,
1: y eso es lo otro. Tenemos muchos recursos tecnológicos que nos pueden acompañar a descubrir cosas. Sí. Eh, y también ahí está el atreverse. Mm. Primero, a declarar ignorancia. Es decir, esto no lo sé. Segundo, atreverse a Entonces pedir Es humildad,
0: primero, ¿no? Como conectarse con la humildad, con, con el aprendiz nuevamente. Con el
1: aprendiz y claro y, y, y volviendo a nuestra conversación con ese niño que no tiene el, el juicio de decir no sé mm. ¿sí?
0: que no pasa nada con no decir pasa nada. no sé
1: al contrario eh, muchas Qué rico veces rico no saber no te sé te invita a, claro a, a descubrir juntos a aprender juntos mm. entonces es activar este networking activar la red mm. eh, y la red es aquellas personas que te rodean o sea si tampoco es no es que a mí no me conoce nadie no, no, no necesitas ser un súper famoso para tener un networking poderoso mm. muchos de nosotros tenemos grandes networking dentro de nuestra red de amigos red de familiares eh, y que en muchos casos están disponibles a acompañar. Que incluso ¿no? en
0: estos grupos de whatsapp tú puedes decir alguien sabe alguien me puede ayudar y siempre a lo mejor Puede haber alguien que está disponible y feliz, incluso de sentirse que le pidan y sentirse útil a lo mejor. De todas maneras. Y otra sí, cosa, por ejemplo... acompañar.
1: Nosotros en general, y yo he visto mucho en Facebook, en las redes sociales, eh, que le damos caña a los millennials, ¿sí? Ya. Que son llorones, que son inconformistas, que no les gusta nada, que son flojos. Tenemos un montón de juicios respecto a como la mirada millennial. Sí. Eh, pero... Cuando yo miro el, el comportamiento más grande eh, de los millennials, lo que veo es que son enormemente colaborativos. Sí. Enormemente colaborativos. Y por lo tanto, generan impacto de manera mucho más rápida,
2: sí.
1: más consistente sí. y, y más sostenible en el tiempo. Sí. ¿sí? Entonces, eh, eso es algo que eh, todas las demás generaciones anteriores, yo creo que podemos aprender de ellos. ¿Cómo es? Eh, mm. los procesos colaborativos que ellos generan que si te fijas los generan desde un, la, un lugar muy genuino muy desde mm. desde la gratitud desde aquello que no se cobra de lo gratis mm. eh, y que después termina siendo también grandes negocios mm. sí mm. nosotros vemos hoy día en el mundo milenio o sea que es interesante eso <risa> no ver ahora
0: eh, siempre el, el producto el dinero porque muchas veces también tenemos esa mirada de mm. quiero pero cuándo voy a recibir la ganancia claro. y bueno quizás la ganancia viene después o viene desde otros lados pero estar ahí, comenzar, y, y ser, hacer unión. La unión hace la fuerza, dicen por ahí, ¿no?
1: Y, y también eh, es dónde tú vas a poner tu energía. Mm. ¿Qué es lo que tú le estás contando a, a tu entorno? Eh, y, y, y lo podemos ver desde dos, desde dos puntos de vista bien distintos. Si, sí. si tú lo quieres ver como desde, desde un punto de vista más del universo, de. de Declarar al universo lo que tú quieres mm. eh, 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 Es muy poderoso
0: Muy poderoso
1: Y, y, si, y si no te cierra la unión No te queda cerca en la declaración universal Míralo también desde eh, el ser oferta Cómo yo, como mm. ser humano Que me rodeo de otros, Le cuento a mi entorno en lo que estoy mm. Y cómo... Eh, sí, son dos miradas para el mismo efecto Que es definitiva echar a correr la bolita
0: O sea, una vendría a ser de claro, ¿no? Que a veces es como la declaración muchas veces es más bien negativa, ¿no? Yo no sirvo, yo no puedo, yo... bla, bla, bla. Uf. Y en vez de eso es como, yo sí quiero, me encantaría ser, ser cantante. Bueno. <risa> bueno, en este caso estoy un poco fuera de mi, de mi realidad, pero bueno, algo que, que sí se acerque, ¿no? Y después la oferta es decirle a la gente, bueno, podríamos decir, ¿no? Yo ahora estoy en el mundo de la radio. Claro. Eh, estoy aquí en la radio y, y quiero... Eso, quién quiere participar, quién quiere... Me oferto a los demás, ¿no? Una de cosa tómale. así.
1: Y mira, y me voy a colgar de este ejemplo que tú, ¿Sí? que tú lo tiraste un poquito al azar, pero el ser cantante. Sí. Hay mucha gente que, que le encantaría decir, tocar un instrumento o cantar ¿Sí? y dice, no, yo soy malo para esto. Y la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿y alguna vez lo estudiaste?
0: Bueno, en cada cumpleaños feliz trato de ponerle <risa> mayor.
1: Sí, pero... <risa>
0: La mayor energía y, y la verdad que al final suena fatal.
1: Ahí está nuevamente el enemigo del sí, aprendizaje, sí, que es sí. no tengo tiempo o no soy bueno para esto, dado sí. que en soy no sí. puedo aprender. Ese es un enorme sí. enemigo del aprendizaje. Sí. ¿Sí? Eh, hay gente que trae... O sea, que puedo ser cantante. Pero por supuesto que sí.
0: Solamente tengo que estudiarlo.
1: Mira, el mundo del reggaetón te muestra que casi cualquier persona puede ser cantante.
0: <risa> Oye, es verdad. El otro día mi hijo me mostraba incluso una aplicación mm. que parece que tú... Que tú ...dices cualquier cosa... ...y luego la aplicación te la... ...no sé cómo se llama esto... ...masteriza... ...te pone ahí... ...músicas para acá... ...pero es que cambiaba totalmente... Claro. me mostraba un chico... ...y el A y el B... ...y era impresionante...
1: ...y, y en la historia... ...yo ahí de, la rompo... ...en la historia musical... ...tenemos miles de ejemplos... ...de personas que... ...tienen grandes dones... ...y quizás el, el don de, de esa voz... ...afinada que nosotros esperamos... ...no está... ...y aún así... Mm -hmm venden disco y venden disco y venden, y venden disco
0: incluso puede ser que a lo mejor esta misma persona que, que armó esta aplicación fue a raíz de que él mismo sentía que cantaba mal y a lo mejor de ahí hizo todo un, un negocio que ahora, claro, de su propia su, su propio fracaso o su propio eh, anhelo fue lo que hizo
1: entonces también la, la invitación es eso que me cautiva explóralo, explóralo. conócelo, declárate aprendido, de, a, acepta que no lo sabes y que por el contrario, te encantaría conocerlo y desde, sí. ese, desde ese lugar más grande desde una emoción que, 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 pueda, que te pueda servir sí. conectarte con el asombro sí. Eh, ¿sí? conectarte con la incertidumbre sí. eh, son aquellas cosas que te van a permitir un aprendizaje desde el gozo sí. un aprendizaje desde un lugar que sea distinto, que sea más, más bonito de vivir sí. porque si yo me pongo en el aprendizaje desde el deber es lo más castigador del mundo, es súper fome.
0: Lo que pasa es que yo creo que también desde el colegio nos enseñan un poco eso, ¿no? Como desde. que ojalá hubiera, se cambiara desde chiquititos esa mirada, ¿no? Que el, que el aprendizaje sea desde, desde el gusto de aprender. Claro. De leer, de hacer. Claro, con esto de las evaluaciones, de las notas, de tantas exigencias que hay, eh, eso nos va quitando un poco el goce.
1: De todas maneras. Y es como. Hoy día yo siento que estamos en una crisis del de, de aprender y estamos enfrentados a, a, a un modelo del aprender que, que viene, yo te diría que tendrá unos 200 o 300 años eh, y es este aprender desde lo informacional, desde el dato, desde el conocimiento que es duro, que te has dado eh, en una sala de 45 personas con un profesor adelante, que te tratan por el apellido, eh, que el único valor que tiene eh, tu estancia ahí... es que puedas responder en tiempo y forma... exactamente lo que se te preguntó y punto. Nada más. Y ese es el aprendizaje que nosotros valoramos. Ese es el aprendizaje. De hecho, eh, yo escuchaba a muchas personas decir... No, mira, yo estoy buscando para mi hijo... un colegio que sea bien estricto. Cosa que él aprenda de chiquitito... cómo es la vida. Sí. Y yo digo pobre ser humano. Sí. O sea, ¿qué, qué, qué le estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando de, como del rigor de la vida? Sí. Nosotros no vivimos, no vinimos a este mundo para pa estar en el rigor.
0: Qué gotador. Yo una vez conocí a una madre, imagínate, que me decía que venía, que ya a veces se subía al autobús, eh, que está bien que se suba al autobús, pero que habían asientos, pero ella no dejaba a su hijo sentarse, tenía seis años, para que sintiera y esta cosa dura de la vida y claro. se fuera de pie una hora de viaje ahí para que experimentara eso porque luego no se sabía qué le podía pasar en la vida eso lo hacía la madre por opción
1: y si te fijas ahí eh, la motivación de la madre es desde el amor porque claramente ella lo que está pensando es, es, es en entregarle un aprendizaje a su hijo que sí. le va le va a permitirse como fuerte en un mundo hostil sí y ahí está nuevamente el desafiar ese juicio ¿por sí. qué en el mundo de esa madre es, es, es tan hostil, es tan duro mm. que un niño de 6 años tiene que aprender primero a sufrir antes que otras cosas. Mm. ¿sí?
0: Seguro, seguro que ella, claro, ella lo ve desde, el desde de ese al, lugar
1: un, Y desde una motivación eh, genuinamente mm. buena, preocupada, sí. desde el amor. Ella está haciendo esto. Mm. Y ahí también, y ahí es donde yo digo Mm. François Nos faltan conversaciones Nos faltan conversaciones Nos faltan conversaciones. Sí, mm -hmm. Nosotros en la medida En que como seres humanos Empezamos a dialogar Empezamos Se nos abre literalmente Un mundo nuevo mm. Ante nuestros ojos sí. Hay muchas conversaciones Que a muchas personas Le han cambiado la vida mm. eh, Y nos faltan mm. Nos faltan eh, por ejemplo esto esto que trae esta niña Greta lo rico Greta. que
0: es con lo rico que es conversar no, sí. apagar el celular dejarlo en modo avión y realmente mirarse a los ojos y, y uh -huh. bueno y escucharnos y aprender porque allí en el fondo está todo eso uh -huh. las emociones ahí todos tenemos algo que aportar todas las personas todas son maneras. ricas en, en entregar algo nuevo a nuestras vidas
1: y cómo nosotros podemos ir rescatando aprendizaje de todos los seres humanos que nos rodean y de todos los seres vivos en general uh -huh. eh, te, te nombró hace poquito Greta Esta chica eh, sueca Que ah, está ¿verdad? en un sí, movimiento sí, sí. ambiental sí, enorme sí. ¿Cuánto ella nos puede enseñar? Mm. Eh, ¿Sí? Y, y si nosotros miramos Con ojos de, del 1800 Decimos, esta es una persona que tiene alg Algún déficit del espectro autista Y por lo tanto no tiene nada que decirle A la sociedad porque está enferma mm. ¿Sí? Sí eh, Y esa es una forma de mirar el mundo
0: mm.
1: Que gracias eh, a, a, a como hoy día hemos venido haciendo, eh, Está cada vez eh, Siendo me, menos fuerte Hoy día bueno, Y ahora la... hay en
0: Chile una chica que también eh, Está generando el mismo movimiento de Greta Acá
1: Y, y esas cosas por ejemplo eh, Las trae todo este mundo Que también es como lo, lo, El millennial, el, cene, el selenial eh, Donde El concepto de igualdad Da para que por ejemplo Esta persona que, no sé, 50 años atrás le hubiéramos puesto una etiqueta mm. y no le hubiéramos dado ningún valor a lo que dice, mm. a que hoy día haga un movimiento de nivel mundial, sí. que sea eh, esté nominada al Premio Nobel de la Paz, eh, mm. que recorra el mundo dando cátedra y mm. que le plante cara a líderes mundiales mm. de las economías más poderosas del planeta. Mm. Eh, eso es el mundo de la.. Desde, mirado desde la abundancia, desde. Mm. Cómo un solo ser humano pequeño en edad, ¿cierto? Nos puede enseñar tanto y de verdad puede hacer tantas cosas. Y no solamente ella, hay muchos casos, muchos ejemplos de personas que eh, atreviéndose a hablar y a, a tener conversaciones, pueden cambiar las cosas.
0: Mencionaste etiquetas. ¿Qué, ¿Qué son las etiquetas? ¿A qué le llamamos etiquetas?
1: Las etiquetas son aquellos eh, títulos uh -huh. o sobrenombres o motes que nosotros le vamos poniendo a las personas que nos rodean, ¿sí? uh -huh. ¿Ah? hay algunos que son muy elementales, alto, bajo, gordo, flaco, otro feo, bonito, pero después ya empezamos a poner otros que son más complejos, ¿sí? inútil, ¿sí?
0: adjetivos calificativos que, 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 que te empiezan a
1: que un, uno y, y muchos de aquellos uno se los compra para sí, sí mismo, sí. ¿sí?
0: o sea me los creo,
1: de todas maneras, por ejemplo he visto
0: de esa etiqueta
1: y hay etiquetas que teniendo como un, un, un tono malo, sí. igual la, la sociedad las acepta más, como por ejemplo Enojón. Enojón es una persona que permanentemente esto, se conecta con, con la molestia, con el ojo, con la rabia. Eh, pero en general que digan no mira, sabes es que este gerente de Enojón no está tan malo.
0: No, no, porque tiene autoridad. Porque tiene ¿Sabe autoridad. Sabe decir no pone por límites, el límite? claro. ¿Sí? Sí.
1: Pero si en la misma empresa decimos, mira, este otro gerente es cariñoso. Ah, no, espérate un poco. ¿A qué te refieres con cariñoso? Claro. ¿Es acosador? Claro. ¿Sí? Entonces, mm. como sociedad tenemos mucho más a la mano algunos elementos emocionales que tienen que ver con eh, expresar desde la fuerza.
0: Mm.
1: Eh, y eso igual tiene como una especie de connotación positiva. Mm. ¿Sí? Sí. Eh, y aquellos que eh, o sea la es,
0: vulnerabilidad estos espacios cuando hablábamos de lo emocional claro, la sensibilidad es mucho más castigado. está más más excluido claro, no está bien claro. visto
1: totalmente y eso es eh, algo que nos auto infligimos mm. porque eh, nosotros somos testigos de los programas de, de, de coaching u otros programas que, que te invitan a la exploración personal y mm. Muchas personas que toman estos programas Dentro de lo que nosotros entendemos Por éxito, lo han alcanzado En términos de lo económico En términos de los bienes materiales mm. Y vienen con una enorme mochila de dolor mm. Entonces ahí también la promesa Apalancada desde de, 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 eh, esta, esta mirada Del consumismo, mm. de, del neoliberalismo Que nos dice mm. En la medida en que tú vayas teniendo éxito material Todo lo demás se te va a ir dando Claro. se cae a pedazos o sea... sí.
0: nos han engañado ¿Sí? Sí.
1: entonces ahí es donde uno dice bueno, todo esto es una gran maraña mm. y a quién le hago caso mm. a quién escucho en esto mm. yo les diría a ustedes mismos, a su guata
2: <ríe> a la
1: barriga, a su corazón mm. y, y si necesitan algún maestro y tienen la fortuna de tener niños pequeños cerca, ahí tienen los niños son grandes maestros de, de lo genuino
0: Qué bonito, sí, estoy de acuerdo a mí mi hijo me ha enseñado que no me ha enseñado, y yo se lo digo pero es mi maestro sí. yo no hubiese aprendido te diría cosas que aprendió con él como la paciencia eh, la contemplación
1: atreverse a reír por ejemplo,
0: y a expresar con todo el cuerpo cuando hablamos del cuerpo, está. un niño está contento Uf,
1: está conectado
0: quedan cinco
1: Uy, se nos pasó volando. Se nos la pasó hora. volando. Sí.
0: Está rica esta conversación. Bueno, Vamos a tener que juntarnos de nuevo.
1: Cuando tú quieras. Yo encantado. Ahí
0: podemos hacer un asado con las manzanas asadas. Sí, de todas maneras. <risa> y reír y seguir compartiendo. Eh, bueno, Andrés, eh, la verdad que ha sido rico este viaje contigo. Eh, volviendo a los inicios del descubrir del aprendizaje en la vida y, y el abrazar las emociones. Es como rico, como que me encanta eso de... Emociones lo siento así como, como una nube, mm. como que ah, me da sensación de, de libertad, de paz.
1: Sí, bueno, yo estoy súper agradecido de, de tu invitación, François, encantado de verte. Hace un rato que no nos veíamos en vivo sí, y en directo, nos sí. estamos viendo siempre por las redes. Sí. Eh, y agradecer el espacio y a las personas que están escuchándonos también Darles las gracias por acompañarnos en este rato Y ojalá que se hayan quedado con algunas preguntas
0: Y algún cierre, algo con lo que quisieras terminar Como un mensajito, dejarles Dejarnos ahí con algo ah, Que podamos inspirar <ríe> Y llevarnos a la casa
1: A mí me encantaría dejar los invitados, invitadas A conectarse con el no saber el no Con el no saber eh, Es un enorme desafío mm. Pero abre mm. muchas oportunidades Para aprender algo nuevo mm. Desde esa simple declaración Atreverse mm. a decir no, no sé, sé. Eh, De todas maneras los invito a que se queden ahí Y lo otro, mm -hmm. a parar, a parar. Eh, mm. Cuando nosotros miramos... Eh, por ejemplo, el comportamiento de las compañías en general frente a una crisis, el primer movimiento es ¿qué más tenemos que hacer? Mm. Muy pocas veces un gerente se pregunta ¿qué menos tenemos que hacer? Y quizás ahí está la solución a los quiebres que están teniendo.
0: O sea, estás dando el inicio de una nueva entrevista. Esto es como un continuará. <risa> Me encantó el tema. O sea, parar. Me parece maravilloso lo que, lo que nos has dejado. Así que quizás te voy a ver por aquí de nuevo para que ahondemos en, en, este en este nuevo tema. Y bueno, ya vosotros muchísimas gracias por escucharme, por escucharnos, escuchar a Andrés Recabarren, escucharme a mí, eh, seguirnos en este nuevo programa nuevamente, lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1, en Radio Lab Chile, la radio online para emprendedores y el crecimiento personal. Eso. ¡Muah! a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.